0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Episode vom Einschlafen-Podcast. Heute gibt es tatsächlich ähm, mal ein äh, kindertaugliches Thema, auch ein bisschen gruselig, aber nicht so doll und zumindest geht es um Kinder. Äh, vorweg, bevor ich wieder Daniel Holgersson vorlese, und zwar geht es um Kinderbetten, beziehungsweise ein bestimmtes Kinderbett. Unsere große Tochter, die jetzt sieben Jahre alt ist, hat vor drei Jahren, da war sie wohl vier dann, ähm, zu Weihnachten ein neues Zimmer bekommen mit einem Hochbett. Jedes Kind wünscht sich ja ein Hochbett, irgendwie habe ich den Eindruck zumindest. Und dem Wunsch wollten wir natürlich auch nachkommen. Und es war ein sehr hohes Hochbett, 1,60 hoch. Das Zimmer ist auch insgesamt so 2,60 Meter. Also auch genügend Platz, um da oben noch zu sitzen. Schon so, dass man sich mal an der Decke den Kopf gestoßen hat, aber es ging so. Nur ähm, war das Bett auch 1,40 m mal 2 Meter in der Fläche und ja, das passte nicht so ganz zu dem Schlafverhalten und der Tochter dazu, weil die ähm, hat sich doch ganz gerne mal gedreht nachts. Also ein unruhiges Schlafkind. Und ja, war am Rotieren und hier und da. Und ähm, ja, und dann ist so ein breites Bett mit 1,40 m Breite nämlich gar nicht so geschickt, weil sie sich dann eben auch um ihre eigene Achse drehen kann. Und ähm, ja, sie hat es tatsächlich geschafft, vor einer guten Woche aus dem Bett rauszufallen. Das ist ähm, recht selten, dass so ein Kind aus so einem Hochbett rausfällt, glaube ich. Und ich will da jetzt auch niemandem Angst machen, aber ähm, es ist durchaus auch schon passiert, dass Kinder dabei gestorben sind. Glücklicherweise ähm, ist unserer Großen nichts dabei passiert, weil sie hat sich ein bisschen den Arm aufgeschrammt und ist wohl mit sehr viel Glück runtergefallen. Aber sie hätte sich eben auch das Genick brechen können. Und das Risiko wollten wir jetzt nicht weiter eingehen und ähm, haben uns entschlossen, ja, so schön Hochbetten auch sind, dass man irgendwie noch drunter spielen kann. So unwichtig ist es auch im Vergleich zur Gesundheit von so einem Kind. Und wenn so diese ganze Konstellation mit irgendwie breites Hochbett und unruhige Schläferin nicht passt und wir also auch schon gelernt haben, dass sie da wohl mal runterfallen kann, dann muss das Hochbett weg. Also, haben wir heute das Hochbett abgebaut? Es war eine Marke Eigenbau. Daran lag es nicht. Also, ich habe, ähm, das ist nicht das erste Hochbett, das ich in meinem Leben gebaut habe. Und ich habe auch sehr auf Sicherheit geachtet. Und es gab auch wirklich nur eine ganz kleine Lücke, wo man so am, am Fußende seitlich ähm, ein- und aussteigen konnte. Aber sie hat es irgendwie geschafft, diese Lücke zu treffen. Ja. Ähm. Und ja, das Marke Eigenbaubett war auch schnell wieder abgebaut. War zwar gut an der Wand verankert, aber mit, der, mit dem Knarrenkasten von meinem Schwager, der uns geholfen hat, war das auch schnell wieder weg. Ja, jetzt ähm, liegt das Lattenrost mit der Matratze erstmal auf dem Boden. Und nächstes Wochenende wollen wir weit sein, dass wir dann ein neues Bett aufstellen können. Ein schmales und äh, das steht dann auch auf dem Boden. Ja, soviel zu Hochbetten und Kindern. Ich hoffe, eure Kinder, wenn ihr welche habt, liegen alle sicher und fallen nicht aus irgendwelchen Hochbetten raus. Ich werde die Nacht nie vergessen. Man hörte sie erst irgendwie ja, wie in einem unruhigen Schlaf äh, anfangen zu, zu reden und lauter zu reden zu schreien und auf einmal ein tierisches Poltern und Bumsen und dann äh, wurde das Schreien noch lauter. Und ich war noch nie so schnell auf 180 mit meinem Puls und so schnell in ihrem Zimmer. Ja, glücklicherweise ist wie gesagt nichts passiert, aber das Risiko, dass beim nächsten Mal was passiert, ist eben doch gegeben und das will ich nicht. Eingehen, ja. Aufregende Geschichte und heute anstrengende Geschichte, aber naja, im Moment schläft sie sicher in Fußbodennähe. <lacht> Gut, die schläft und ihr schlaft noch nicht, sonst würdet ihr das nicht hören. <lacht> Deswegen lese ich euch jetzt was vor. Wie versprochen, Nils Holgersson, dritter Tag in Folge heute. Ja, so wird es sicherlich nicht weitergehen, wenn es die Woche wieder losgeht, aber ihr habt euch mehr Folgen gewünscht. Hier kommen mehr Folgen das dritte Kapitel, das Leben der Wildvögel, beginnt mit im Bauernhof. Und da geht es noch gar nicht um die Wildvögel. Leider hatte ich in der originalen Ausgabe dieser Episode aus einem Text vorgelesen, der noch nicht gemeinfrei ist. Deswegen hört er jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt. Viel Spaß damit.
1: Abschnitt 7 von Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, Erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in dem öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erste Teil, von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 7 Wildvogelleben, Teil 1, im Bauernhofe. Donnerstag, den 24. März. Gerade in jenen Tagen trug sich in Schonen eine Begebenheit zu, die sehr viel beredet wurde, ja sogar in die Zeitung kam. Von vielen würde sie freilich für Erdichtung gehalten, weil sie nicht imstande waren, sie zu erklären. In einem Nussholz am Ufer des Bomsees war nämlich ein Eichhörnchenweibchen gefangen und nach einem Bauernhof in der Nähe gebracht. Alle im Bauernhöfe, jung wie alt, freuten sich über das schöne kleine Tier mit dem großen Schwanz, den klugen, neugierigen Augen und den niedlichen, kleinen Beinchen. Sie dachten, sie wollten sich den ganzen Sommer an seinen flinken Bewegungen, seiner drolligen Art, Nüsse zu knacken und seinem munteren Spiel ergötzen. Sie setzten sofort einen alten Eichhörnchen Käfig in Ordnung, der bestand aus einem kleinen, grün angemalten Haus und einem Stahl Drahtrad. Das kleine Haus, das sowohl eine Tür als auch Fenster hatte, sollte das Eichhörnchen als Ess- und Schlafzimmer haben. Deswegen machten sie ein Bett aus welkem Laub für das Tierchen zurecht und setzten eine Schale mit Milch und einige Nüsse da hinein. Aber das Stahldrahtrad sollte es als Spielstube haben, in der es laufen und klettern und die es herumdrehen könnte. Die Leute meinten, dass sie es sehr schön für das Eichhörnchen eingerichtet hätten und wunderten sich, dass es nicht gedeihen wollte. Es saß im Gegenteil niedergeschlagen und unwirsch in einer Ecke seiner Stube und von Zeit zu Zeit stieß es einen lauten Klageschrei aus. Es rührte das Essen nicht an und drehte das Rad nicht ein einziges Mal herum. Es ist gewiss bange, sagten die Leute auf dem Bauernhof. Morgen, wenn es sich erst heimischer fühlt, wird es schon essen und spielen. Nun traf es sich so, dass die Frauen im Bauernhof Anstalten zu einem Festmaus trafen, und gerade an dem Tage, als das Eichhörnchen gefangen wurde, fand großes Backen statt. Und entweder hatten sie Unglück mit dem Teig gehabt, so dass er nicht aufgehen wollte, oder auch... Sie waren langsam bei der Arbeit gewesen, denn sie waren noch lange nach Hereinbruch der Dunkelheit damit beschäftigt. Es herrschte natürlich große Eifer und Geschäftigkeit in der Küche, und niemand ließ sich Zeit daran zu denken, wie es mit dem Eichhörnchen ergehen mochte. In dem Hause war aber eine alte Frau, die war zu alt, um noch an dem Backen teilzunehmen. Das begriff sie selbst sehr wohl, aber sie mochte doch nicht gern so außerhalb des Ganzen stehen. Sie war betrübt, und deswegen ging sie nicht zu Bett, sondern setzte sich an das Fenster in der Stube und sah hinaus. In der Küche hatten sie der Hitze halber die Tür aufgemacht, so dass der klare Lichtschein auf den Hof hinausströmte. Es war ein Hofplatz mit Gebäuden nach allen Seiten, und es wurde so hell dort, dass die alte Frau die Risse und Löcher im Kalkputz an der Mauer gegenüber erkennen konnte. Sie sah auch den Eichhörnchen Eichhörnchenkäfig, der gerade an der Stelle hing, auf die der Lichtschein am allerstärksten fiel, und sie beobachtete, wie das Eichhörnchen die ganze Nacht aus seiner Stube in das Rad hinein und aus dem Rad wieder in der Stube sprang, ohne auch nur einen Augenblick zu ruhen. Sie fand, dass das Tier von einer wunderlichen Rastlosigkeit befallen sei, aber sie glaubte natürlich, dass der grelle Lichtschein es wachhalte. Zwischen dem Kuhstall und dem Pferdestall befand sich auf dem Hofe eine große Einfahrt, und die lag so, dass sie ebenfalls beleuchtet wurde. Und als die Nacht bereits ein wenig vorgeschritten war, sah die alte Frau einen kleinen Knirps, der nicht größer war als eine Handbreit, aber Holzschuhe und Lederhosen trug wie ein Arbeitsmann, leise und vorsichtig aus der Einfahrt auf den Hof schleichen, die alte Frau begriff sofort, dass es der Kobold sei, und sie wurde nicht im Geringsten bange. Sie hatte immer gehört, dass er sich dort auf dem Hofe aufhielt, obgleich sie ihn noch nie gesehen hatte. Und ein Kobold hatte ja Glück im Gefolge, wo er sich zeigte. Sobald der Kobold auf den gepflasterten Hof gekommen war, lief er geradeswegs auf den Eichhörnchenkäfig zu, und da der so hoch hing, dass er ihn nicht erreichen konnte holte er sich eine Stange aus dem Gerätsschaftschuppen, stellte sie an den Käfig und kletterte daran in die Höhe, wie ein Seemann ein Tau enttehrt. Als er an den Käfig hinaufkam, rüttelte er an der Tür des kleines grünen Hauses. Als wolle er sie öffnen, aber die alte Frau war ganz ruhig, denn sie wusste, dass die Kinder ein Hängeschloss vor die Tür gehängt hatten, aus Furcht, dass die Nachbarjungen versuchen könnte, das Eichhörnchen zu stehlen. Die alte Frau sah, dass, als der Kobold die Tür nicht aufbekommen konnte, das Eichhörnchen in das Stahlradrad hinausging. Dort hielt es eine lange Beratung mit dem Kobold ab, und als der Kobold alles gehört hatte, was das gefangene Tierchen zu erzählen hatte, rutschte er an der Stange herunter und lief zum Tore hinaus. Die alte Frau dachte, sie würde in dieser Nacht nichts mehr von dem Kobold sehen, aber sie blieb trotzdem am Fenster sitzen. Als eine kleine Weile vergangen war, kam er zurück. Er lief so schnell, dass sie kaum sehen konnte, wie seine Füße den Erdboden berührten, und er eilte auf den Käfig zu. Die alte Frau mit ihren weitsichtigen Augen konnte ihn deutlich sehen, und sie konnte auch sehen, dass er etwas in den Händen trug, aber was es war, konnte sie nicht begreifen. Das, was er in der linken Hand hatte, legte er auf das Steinpflaster, aber das, was er in der rechten hatte, nahm er mit nach dem Käfig hinauf. Hier stieß er mit seinem Holzschuh gegen das kleine Fenster, sodass die Scheibe zerbrach, und dann steckte er das, was er in der Hand hatte, durch das Loch dem Eichhörnchen zu. Darauf ließ er sich wieder hinabgleiten, nahm das, was er an die Erde gelegt hatte, und kletterte auch damit nach dem Käfig hinauf. Und als das getan war, eilte er wieder so hastig von dannen, dass die alte Frau ihm kaum mit den Augen folgen konnte. Nun aber war an dem Mütterchen die Reihe nicht mehr still in der Stube sitzen zu können. Ganz leise ging sie auf den Hof hinaus und stellte sich in den Schatten der Pumpe, um auf den Kobold zu warten. Und da war noch eine, die ihn entdeckt hatte und neugierig geworden war, nämlich die Hauskatze. Die kam leise geschlichen und stellte sich an der Mauer auf, gerade ein paar Schritte außerhalb der hellsten Lichtstreifs. Sie standen beide da und warteten eine ganze Ewigkeit in der kalten Märznacht, und die alte Frau dachte schon daran, wieder hineinzugehen, als sie etwas auf dem Steinpflaster klappen hörte und den kleinen Knirps noch einmal dahergetrabt kommen sah. Ebenso wie vorhin trug er etwas in jeder Hand, und das, was er trug, piepste und zappelte. Und nun ging dem Mütterchen ein Licht auf. Sie begriff, dass der Kobold im Nutzholz gewesen war und die jungen Eichhörnchen geholt hatte, und dass er sie zu der Mutter brachte, damit sie nicht verhungern sollten. Das Mütterchen stand ganz still, um nicht zu stören, und es schien auch nicht, als wenn der Kobold sie bemerkt hatte. Er wollte gerade das eine Junge an die Erde legen, um mit dem anderen nach dem Käfig hinaufzuklettern, als er die grünen Augen der Katze dicht neben sich sah. Ganz ratlos blieb er stehen, ein Junges in jeder Hand. Er wandte sich um, sah nach allen Seiten aus und gewahrte nun das Mütterchen. Da bedachte er sich nicht lange, sondern ging hin und reichte ihr eins der jungen Eichhörnchen hin. Und das Mütterchen wollte sich seines Vertrauens nicht unwürdig zeigen. Sie beugte sich hinab und nahm das Eichhörnchen entgegen und stand da und hielt es, bis der Kobold mit dem anderen nach dem Käfig hinaufgeklettert war und nun kam, um das zu holen, das er ihr anvertraut hatte. Am nächsten Morgen, als sich die Leute im Bauernhof um den Morgenimbiss sammelten, konnte die alte Frau ja nicht an sich halten, sie mußte erzählen, was sie in der Nacht gesehen hatte und sie lachten natürlich alle zusammen und sagten, das habe sie geträumt. So früh im Jahre gäbe es noch gar keine jungen Eichhörnchen. Sie aber war ihre Sache sicher und bat sie, im Eichhörnchenkäfig nachzusehen, und das taten sie. Und da lagen auf dem Laubbett in der Stube vier kleine, halbnachte und halbblinde Junge, die mindestens ein paar Tage alt waren. Als der Hausvater die Jungen sah, sagte er, es mag nun hiermit sein, wie es will, das aber ist gewiss, wir haben uns hier auf dem Hofe so benommen, dass wir uns vor Tieren und Menschen schämen müssen. Und dann nahm er das Eichhörnchen und alle die Jungen aus dem Käfig heraus und legte sie dem Mütterchen in die Schürze. »Geh du nun mit ihnen in das nußholz hinaus«, sagte er, »und gib ihnen ihre Freiheit wieder.« über diese Begebenheit wurde so viel geredet und sie kam sogar in die Zeitung. Aber die meisten wollten nicht daran glauben, weil sie sich nicht erklären konnten, wie so etwas geschehen könne. Ende von Abschnitt 7 Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, Erster Teil von Selma Lagerlöf Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 8 Wildvogelleben, Teil 2, Fitzköffle Sonntag, den 26. März Ein paar Tage später trug sich ein ebenso sonderbares Ereignis zu. Eine Schar wilde Gänse kamen eines Morgens und ließen sich auf einem Felde drüben in dem östlichen Schonnen, nicht weit von dem großen Gut Fitzköffle nieder. In der Schar befanden sich dreizehn Gänse von der gewöhnlichen grauen Farbe und ein weißer Gänserich, der einen kleinen Knirps auf dem Rücken trug. Der hatte eine gelbe Lederhose und eine grünste Weste an und auf dem Kopfe eine weiße Zipfelmütze. Sie waren nun ziemlich nah an der Ostsee, und auf dem Felde, wo sich die Gänse niedergelassen hatten, war der Boden sandig, wie er es an der Küste zu sein pflegt. In der Gegend war allem Anschein nach früher Flugzahn gewesen, denn an mehreren Stellen standen großen Tannenanpflanzungen, offenbar um den Sand zu halten. Als die wilden Gänse eine Weile gegrast hatten, kamen ein paar Kinder in der Ackerfurche entlang. Die Gans, die Wache hielt, schwang sich schnell mit klatschendem Flügelschlag in die Luft empor, damit die ganze Schar hören könne, dass Gefahr im Anzuge sei. Alle wilden Gänse flogen auf, aber der weiße Gänserich blieb ganz ruhig grasend auf dem Felde. Als er die Anden fliegen sah, hob er den Kopf empor und rief ihnen nach Ihr braucht wirklich vor denen da nicht zu entfliehen, es sind ja nur ein paar Kinder. Der kleine Knirps, der den Weiße Gänserich auf dem Rücken gehabt hatte, saß auf einem Erdhügel am Waldesrande und zerzüpfte einen Tannenapfel, um die Samenkörner herauszubekommen. Die Kinder waren so dicht in seiner Nähe, dass er nicht über das Feld hinüber zu dem weißen Gänserich zu laufen wagte. Er versteckte sich schnell unter einem großen, welken Distelblatt und stieß dabei einen warnenden Ruf aus. Der Gänserich aber hatte offenbar beschlossen, sich nicht einschüchten zu lassen. Er graste ruhig weiter auf dem Felde und achtete nicht einmal darauf, wohin die Kinder gingen. Die bogen indessen vom Wege ab gingen über das Feld und näherten sich an dem Gänserich. Als der endlich aufsah, waren sie ganz in seiner Nähe, und nun erschrak er so und war so verwirrt, dass er ganz sein Fliegen vergaß und zu laufen anfing, um ihnen zu entkommen. Die Kinder folgten hinterdrein, jagten ihn in einen Graben und fingen ihn. Das Größere von den beiden steckte ihn unter den Arm und ging mit ihm davon. Als der Knirps, der unter dem Distelblatt saß, das sah, fuhr er in die Höhe, als wolle er den Kindern den Gänserich entreißen, aber dann fiel ihm ein, wie klein und machtlos er war, und er warf sich stattdessen auf den Erdhügel nieder und schlug mit geballten Fäusten in die Erde hinein, ganz außer sich. Der Gänserich schrie aus Leibeskräften um Hilfe Däumling, komm und hilf mir. Däumling, komm und hilf mir. Aber da mußte der Junge doch mitten in alle seinen Kummer lachen, »Ja, ich bin wohl der Rechte, jemand zu helfen«, sagte er. Die Kinder hatten einen großen Vorsprung, aber dem Jungen wurde es nicht schwer, sie im Auge zu behalten, bis er an eine Vertiefung im Boden gelangte, wo ein Bach daher gebraust kam. Der war weder breit noch tief, aber er war trotzdem gezwungen, am Ufer entlang zu laufen, bis er eine Stelle fand, wo er hinüberspringen konnte. Als er aus der kleinen Schluck herauskam, waren die Kinder verschwunden, aber er konnte ihre Spuren auf einem schmalen Steig sehen, der in den Wald führte, und er fuhr fort, sie zu verfolgen. Bald kam er jedoch an einen Fahrweg, und hier mussten die Kinder sich getrennt haben, denn da waren Spuren nach zwei Richtungen hin. Nun war der Knirps nahe dran, den Mut zu verlieren. Im selben Augenblick aber sah er auf einem Heidehügel eine kleine weiße Daune. Er verstand nun, dass der Gänserich die am Wegesrande hatten fallen lassen, um ihm zu zeigen, nach welcher Seite er gebracht war. Und er setzte deswegen seinen Weg fort. Und dann folgte er den Kindern durch den ganzen Wald. Von den Gänserich sah er nichts, aber überall, wo er unsicher in Bezug auf den Weg sein konnte, lag eine kleine weiße Daune und zeigte ihn zurecht. Der Knirps folgte getreulich den Daunen. Sie führten ihn zum Walde hinaus, über ein paar Felder, einen Weg entlang und schließlich eine Allee hinauf bis an ein Schloss. Am Ende der Allee konnte man einen Schimmer von Giebeln und Türmen und roten Steinen sehen, die mit hellen Streifen und Ornamenten geschmückt waren. Als der Knirps sah, dass da ein Schloss lag, konnte er sich wohl denken, was aus dem Gänserich geworden war. Die Kinder sind gewiss mit dem Gänserich nach dem Schloss gegangen und haben ihm verkauft, und dann wird er wohl schon geschlachtet sein, sagte er zu sich selbst. Aber er wollte sich nicht beruhigen, ehe er richtigen Bescheid hatte und liegt noch eifriger weiter. Er begegnete niemand in der Allee, und das war ja gut. Denn alle, die von seiner Art sind, pflegen sich davor zu fürchten, von Menschen gesehen zu werden. Das Schloss, zu dem er kam, war ein prächtiges, altes Gebäude. Es bestand aus vier Flügeln mit einem Burghof in der Mitte. An der Ostseite befand sich eine tiefe Torwölbung, die auf den Burghof führte. So weit lief der Knirps, ohne sich zu bedenken. Als er aber dahin gekommen war, blieb er stehen. Er wagte nicht, sich weiter zu begeben, sondern stand still und dachte darüber nach, was er nun tun sollte. Er stand noch mit dem Finger an der Nase da, als er Schritte hinter sich hörte, und als er sich umwandte, sah er eine ganze Schar Menschen, die alle hinaufkommen. Schnell schlüpfte er hinter einen Wassertonne, die zufällig dicht neben dem Tor stand, und verbarg sich dort. Was ihn so erschreckt hatte, waren ungefähr zwei Dutzend junge Leute von einer Hochschule. Sie befanden sich in Begleitung eines Lehrers auf einer Fußwanderung und als sie das Tor erreicht hatten, hieß er sie dort warten, während er hineinging und fragte, ob sie die alte Burg Fitzköfle besehen könnten. Die Neuangekommenen waren erhitzt und müde, als wenn sie weit gegangen wären. Einer von ihnen war so durstig, dass er an die Wassertonne trat und sich hinabbeugte, um zu trinken. Er hatte eine Trommel auf dem Rücken, und meinte offenbar, dass sie ihm hinderlich sei, denn er warf sie ab. Dadurch tat sich der Deckel auf, und man konnte sehen, dass einige Frühlingsblumen darin lagen. Die botanisier fiel dem Knirps gerade vor die Füße, und er fand, dass dies eine vorzügliche Gelegenheit sei, ins Schloss hinein zu gelangen und zu entdecken, wo der Gänserich geblieben war. Schnell schlüpfte er in die botanisier und versteckte sich so gut er konnte, unter Anemonen und Huflattich. Kaum war es ihm gelungen, sich zu verbergen, als der junge Mann die Kapsel aufnahm, sie sich auf den Rücken hängte und den Deckel zuklappte. Der Lehrer kam jetzt zurück und sagte, sie hätten die Erlaubnis erhalten, das Schloss zu besichtigen. Vorerst führte er sie jedoch nur auf den Burghof. Dort blieb er stehen und erzählte ihnen von dem alten Gebäude. Schließlich ging die ganze Gesellschaft in das Schloss, aber wenn der Knirps gehofft hatte, dass er Gelegenheit haben würde, aus der Botanisiertrommel herauszuschlüpfen, so sah er sich getäuscht, denn der Schüler behielt die Botanisiertrommel auf dem Rücken und der Knirps musste alle Stuben mit durchwandern. Es war eine langweilige Wanderung. Jeden Augenblick blieb der Lehrer stehen, um zu erklären und zu erzählen. Er beeilte sich wahrlich nicht, aber er wusste ja auch nicht, dass ein armes, kleines Wurm in einer Botanisierkapsel verborgen lag und sich nur danach sehnte, dass er aufhören sollte. Schließlich ging der Lehrer wieder in den Burghof hinaus und blieb abermals stehen und sprach zu den Schülern. Aber die Rede brauchte der Knirps nicht mit anzuhören, denn der Schüler, der ihn trug, war wieder durstig geworden und schlich in die Küche hinaus, um einen Trunk Wasser zu erbitten. Als sie da hineinkamen, fiel dem Knirps ein, dass der Gänzere hier gewiss sein musste, er fing an sich zu rühren, und dabei drückte er unversehens zu stark gegen den Deckel, so dass er aufsprang. Aber die Deckel von Botanisiert Hommeln springen ja immer auf, und der Schüler dachte nicht weit daran und drückte ihn nur wieder zu, die Küchen, fragte jedoch, ob er eine Schlange darin habe. »Nein, ich habe nur einige Pflanzen«, antwortete der Schüler. »Aber es rührte sich doch etwas darin«, behauptete die Köchin. Der Schüler öffnete den Deckel ganz weit, um ihr zu zeigen, dass sie ihre. »Da können Sie selbst sehen, dass...« Aber weiter kam er nicht, denn nun wagte der Knirps nicht länger, in der Botanisiertrommel zu bleiben. Mit einem Satz war er an der Erde und stürzte zur Küche hinaus. Die Mägde hatten kaum gesehen, was es war, das da lief, aber sie rannten hinterdrein. Der Lehrer stand noch da und redete, als er durch laute Rufe unterbrochen wurde. »Fangt ihn, fangt ihn!« riefen alle, die aus der Küche kamen, und die sämtlichen jungen Leuten jagten hinter dem Knirps drein, der schneller lief als eine Maus. Sie versuchten, ihn zu fangen, indem sie von der anderen Seite in das Tor hineinliefen, aber es war nicht so leicht. Jemand zu erwischen, der so klein war, und er gelangte glücklich ins Freie hinaus. Der Knirps wagte nicht, die offene Allee hinabzulaufen, sondern bog nach einer anderen Seite ab. Er stürzte durch den Garten in den Hinterhof. Die ganze Zeit jagten sie unter Lachen und Rufen hinter ihm drein. Der arme Kleine rannte so schnell er konnte, aber es sah trotzdem so aus, als wenn sie ihn einholen würden. Gerade als er an einer kleinen tagelöhne vorüberkam, hörte er eine Gans gackeln und sah eine kleine weiße Daune auf der Treppe liegen. Da war er! Da war der Gänserich. Er war auf falsche Spur gewesen. Er dachte nicht mehr an Mägde und Knechte, die hinter ihm selber dreinjagten, sondern krabbelte die Treppe hinauf und lief auf den Flur. Weiter konnte er nicht kommen, denn die Tür war geschlossen. Er konnte den Gänserich da drinnen schreien und jammern hören, aber es war ihm nicht möglich, die Tür aufzubekommen. Die wilde Jagd, die hinter ihm her war, kam immer näher und da drinnen in der Stube schrie der Gänserich immer jammervoller. In dieser höchsten Not fasste der Knirps schließlich Mut und donnerte aus Leibeskräften gegen die Tür. Ein Kind kam und öffnete, und der Knirps sah sich in der Stube um. Mittendrin. Saß eine Frau, die den Gänserich festhielt, um ihm die Schwungfedern abzuschneiden. Ihre Kinder hatten den Gänserich gefunden und sie wollte ihm kein Leides tun. Sie wollte ihn nur zu ihren eigenen Gänsen hinauslassen, sobald sie ihm die Flügel gestutzt hatte, damit er nicht davon fliegen konnte. Aber es konnte dem Gänserich ja kein größeres Unglück widerfahren und er schrie und jammerte aus Leibeskräften. Ein Glück war es, dass die Frau nicht früher angefangen hatte zu schneiden. Jetzt waren nur zwei Fäden von der Schere gefallen, als die Tür aufging und der kleine Knirps auf der Schwelle stand. Aber so einen hatte die Frau noch nie im Leben gesehen. Sie konnte sich nichts anderes denken, als dass es der Kobodenvater in eigener Person sei. Und vor Schrecken ließ sie die Schere fallen, schlug die Hände zusammen und vergaß, den Gänserich festzuhalten. Sobald er sich frei fühlte, lief er nach der Tür. Er ließ sich keine Zeit, stillzustehen, packte aber in der Eile den Knirps beim Hemdbund und nahm ihn mit. Und auf der Treppe breitete er die Flügel aus und hob sich in die Luft empor. Gleichzeitig machte er eine flotte Bewegung mit dem Halse und setzte den Knirps auf seine glatten Rücken hinauf. So ging es mit ihnen dahin in die Luft hinauf, und ganz Fitzkövle stand da und starrte ihn nach. Ende von Abschnitt 8